0: También en podcast, te damos duro, ya la cabeza.
1: Hoy es lunes, hoy es lunes, van a querer. Hoy en duro, ya la cabeza, sin censura. Detienen al director responsable de obra del colegio Repsamen, cuyo derrumbe en el sismo del 19 de septiembre dejó un saldo de 19 niños y 7 adultos muertos. Morena impugna la multa por 197 millones de pesos que le impuso el INE por las presuntas irregularidades del fideicomiso para los damnificados del terremoto de septiembre.
2: Y acerca de la impugnación en el tribunal por la famosa multa draconiana por la venganza de mala fe
3: de los consejeros, ya se presentó el recurso en el tribunal electoral. No tengo todavía elementos,
2: pero le voy a pedir a Horacio Duarte que les informe sobre las características de la impugnación.
1: Crece la indignación ciudadana por las altas dádivas que gozan los expresidentes. Parece que muy pronto se les va a acabar la buena racha. El Instituto Mexicano del Seguro Social indaga el lamentable caso de dos bebés que quedaron ciegos por negligencia. Canadá, el país con menos violencia del planeta, vivió hoy un tiroteo en Toronto que dejó un saldo de dos personas muertas y trece heridos. El reportero del barrio nos tiene la información del atentado sufrido por el Mijis, diputado electo en San Luis Potosí. Y Cruz Azul arranca el torneo de superlíder e ilusiona a sus hinchas con el sueño de un campeonato. La bacha y el cerillo se la rifan en los deportes. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí, usted sabe que aquí, hoy que es lunes, hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, ¡No! nación ciudadana por las altas dádivas que gozan los expresidentes. Parece que muy pronto se les va a acabar la buena racha. ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes? Mire, las pensiones de este tipo en México son las más caras del mundo, pero para llevar a cabo esta necesaria e importante medida de eliminar la partida para las pensiones de los expresidentes de la Ley Anual del Presupuesto de Egresos de la Federación. La cosa es complicada. ¿Ah? Y como el régimen priista, pues nunca concentró en una sola partida esos recursos, lo que hizo fue dividirla en varios rubros, pues de ahí los dispares resultados que se obtienen cuando se investiga el tema. En una sociedad democrática... El total de los recursos erogados deberían estar concentrados, pero México no se caracteriza por eso, ¿verdad? Así que si mediante la ley de transparencia alguien busca conocer cuánto dinero se destina a los expresidentes, pues la respuesta va a ser, pues, parcial, ¿no? Eh, ¿Ah? Y se va a limitar más o menos como al 5% de lo que verdaderamente es. Permítame, ¿bueno?
4: Buenas tardes y buenas tardas. Ciertamente me dijo Martita que me llamaban. A ver, ¿para qué soy bueno?
1: Créame que para nada. Pero estamos viendo lo de su pensión.
4: ¿Mi pensión? Pero si no es nada, hombre. ¿Ah? Andrés Manuel cree que va a salvar a México quitándome a mi jardinero y a mi chacha.
1: Mire... El acuerdo que justifica las mentadas pensiones Nunca fue publicado en el diario oficial de la federación O sea, nunca tuvo vida jurídica O sea, nunca ha sido legal O sea, si a usted se le ocurre pelear por esos recursos disque legales Se la va a persinar Y ya no lo va a cuidar ni la Sedena Ni ningún cuerpo policial
4: Ah, mira, para cuidarme con Martita me basta Ciertamente es chiquita pero es buena para las patadas. La
1: Secretaría de Hacienda retirará todos los apoyos en recursos humanos y materiales de los que gozan usted y sus antecesores. A ver, ¿de qué va a vivir?
4: Mira, Claudita, ¿tengo suficiente hierba sembrada en el rancho? ¿Ah? Hoy, <ríe> ciertamente como para vivir los años que me quedan hierbas? Bueno, pues hierbas como cilantro, romero, y una hierbita que acostumbro poner a remojar en alcohol para la reuma.
1: Marihuana.
4: No, 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 nada de eso. Este, ese, ese pasote, ese lo usa Martita también, se lo pone a los frijolitos, muy rico. Así ciertamente no me dan tantos gases.
1: México no ha tenido presidentes. Ha tenido cínicos reyesuelos que se aferran a los recursos del pueblo como si fueran realmente de ellos. Como si en verdad lo merecieran. ¿Misa?
3: Pueblo Mexicano Vicente Fox, Felipe Calderón Y el aún presidente Enrique Peña Nieto Han sobrevivido a fuertes escándalos El primero, Fox, salió limpio del chanchullo llamado Los amigos de Fox Con el que se manejaron millones de pesos Presuntamente ilícitos Felipe Calderón, sigue sin mancha ante las posibilidades, aún latentes, de un juicio por cientos de miles de muertos por su supuesta guerra contra el narco. Peña Nieto salió a flote, luego de que su flamante Casa Blanca lo hundiera en un pantano de tráfico de influencias, y corrupción. Hoy, antes de tomar protesta como presidente, Andrés Manuel López Obrador, enfrenta el primer golpe por debajo de la mesa. Es el fidelcomiso con el que se manejaron millones de pesos, para beneficiar a miles de damnificados por los sismos de septiembre pasado. De acuerdo con el INE, existen cuatro elementos para concluir que el fideicomiso es un acto del partido Morena, por lo que les aplica una multa por 197 millones de pesos por irregularidades y movimientos turbios. ¿Podrá el PG superar este escandalito que lo tiene bajo una lluvia de críticas? Por lo pronto, lo más conveniente para Morena, y el virtual presidente, es que despejen las dudas de qué pasó con los recursos. ¿Dónde está todo ese dinero? Más vale que todo esto del fideicomiso quede aclarado, pues podría tomar fuerza, y ser el escándalo que marque el gobierno de Andrés Manuel, y a diferencia de sus antecesores, quede atrapado en el fango, y termine hundiendo la mentada esperanza por la que votó, él. Pueblo mexicano, pueblo mexicano,
0: pueblo
1: mexicano. El Instituto Mexicano del Seguro Social indaga el lamentable caso de dos bebés que quedaron ciegos por negligencia. La investigación surgió después de dos denuncias en los hospitales de Uruapan, Michoacán y en Ciudad Obregón, en Sonora. ¿Qué fue lo que sucedió? Luis Ciro Gómez de Iba con la información.
5: Claudia, auditorio, buenas tardes. En uno de los casos, en el Hospital General de Uruapan, Michoacán, un bebé fue diagnosticado como pretérmino de 31 semanas de gestión, pero el personal médico omitió solicitar la realización de cultivo de sangre u orina para confirmar o descartar un proceso infeccioso. Además, se llevó a cabo la revisión oftalmológica de manera tardía, cuando el paciente contaba con distintos factores de riesgo para desarrollar retinopatía del prematuro. Este padecimiento evolucionó, lo que le ocasionó lamentablemente al menor la pérdida permanente de la vista.
1: ¿Y qué pasó en Sonora?
5: Pues en Sonora, en el Hospital de Especialidades Número 2 de Ciudad Obregón, el médico tratante modificó el plan quirúrgico inicial al extirpar el ojo derecho al menor agraviado en lugar del izquierdo que presentaba cáncer.
1: ¿Cómo? Extrajo el ojo equivocado.
5: Tal cual, Claudia. Lamentable, Como si fuera película de cantinflas. El paciente menor de edad quedó en condición de ceguera total irreversible. ¿Y qué va a pasar? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
1: Sí, que qué va a pasar. ¿Quién va a pagar todas estas negligencias? Por no decir más feo.
5: Mm, pues me temo que los únicos que van a pagar los lamentables hechos serán los niños. En este país... Los médicos se las ingenian para salir limpios mientras dejan pinzas en el estómago, gases en los pulmones, extraen el órgano equivocado o ponen agua en lugar de suero. Ese es mi reporte, Claudia.
1: Ya está Derechos Humanos encima de los hospitales, pero ya sabe, ¿verdad? Dos, tres días de escándalo y después, lamentablemente, carpetazo. Continuamos en Duroya la Cabeza. Que ya sabe usted que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. A buscarlos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ahí, por favor, ya saben. Búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo,
3: infórmese.
1: Duro y
0: a la Cabeza.
1: Hay muertos y el reportero del barrio lo sabe, así que vamos a la nota roja que cada día tiene más contenido.
2: Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¡Sí, Vamos a comenzar este diuca. Este día maravilloso de alegría, felicidad, pero con noticias bien raras, neta, que pero raras, raras. Pues te iba a decir lo del matadero de Toronto, ¿ah? ah, pero no me va a alcanzar porque mira, primero está lo del Mijis. El dipucholo, este diputado electo por, por, por popularidad, no porque haya estado en listas de los pluris ni nada. Este diputado cholo, ¿verdad? Bueno, que era eran pandillero allá en San Luis Potosí. Fue víctima de un atentado el fin de semana, resulta que le aventaron un carro, presuntamente él venía piloteando y otra ranfla pues le, le acomodó la lámina muy arrimada ¿verdad? y empezó a sacarlo del camino, yo digo si lo quieren, miren en este país nunca hay eso de que me, me andan queriendo matar, cuando te quieren matar te matan en este país el mijis lo sabe, el, el vato durante la campaña traía ahí cuatro escoltas y todo el rollo Entonces, o sea, se, cuando te quieran tronar, te truenan en este país, la neta No es como en otros donde pues te amenazan de muerte y te andan buscando y no, no, aquí olvídate padre, aquí te amenazan de muerte y no es amenaza O sea, nada más es un aviso, que vamos a matar, punto A lo mejor no te dicen cuándo ¿ah? ¿eh? Pero, pues, o sea, y es que no es que yo esté hablando de hocicón, es que, pues, está, Diego, están las estadísticas. Yo no sé si se dieron tinta de la nota que salió desde ahora en la mañana, que el semestre, el semestre que acabamos de pasar, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, fue lo que viene siendo en sí el más violento en la historia del mundo mundial de México. El, el semestre, ¿por qué digo trimestre? Porque estoy tonto, ¿eh? el semestre más violento ¿eh? en la historia del país para que nada más la vayan ahí calibrando así es que mijis si a ti te quieren, o sea, si ya te la sentenciaron padre, o sea bueno, ya mejor ni digo nada pero ponte pílalo Oye, ahorita que dije ponte pilas, mijo, no vaya a ser que él crea que yo estoy de parte de no, güey, por favor. O sea, estoy diciendo cuídate, cuídate por el bien, pues. No, no, no vais a creer que yo estoy diciendo cuídate de advertencia, no, ojo. líbreme Dios de esas cosas, no, compa. O sea, lo que estoy diciendo es hay que andar a las vivas porque cuando a uno le pasan estas cosas. Si ¿Sí saben quién es el Mijis o no, ¿Ah? porque aquí a lo mejor yo estoy como loco, hable y hable y, y me dije: ¿quién es el compa ese Mijis? Que es que diputado Cholo, pues se investiguen. Ahora sí que yo qué. <risa> <risa> Miren, por andar diciendo lo del Mijis, ya cuánto tiempo se me fue. Eh, feminicidio en Argentina. Una, una, bueno, es que es lo contrario de feminicidio Miren, la palabra feminicidio no existía Se, se empezó, ¿cómo le llaman? Acuñar, ¿verdad? La, la palabra reportero, ¿cómo sabes cosas? No, es que lo leo eh, La palabra feminicidio apenas entró Hace que en el 2014 al diccionario No existía, si tú escribías en la computadora Feminicidio te lo ponía mal porque no lo tenían registrado, pues como una palabra no existía. Por allá por el 2000, 2003 empezó a usarse con lo de las muertas de Juárez y todo eso. Y, y recién en 2014 la metieron al diccionario feminicidio. Pero, ¿por qué estoy hablando del feminicidio? Mira, una chamaca argentina de nombre Nair Galarza. La morra, ¿sabes qué hizo? Mató a su novio y lo mató intencionalmente porque dijo, la morra, ¿verdad? Yo, antes de que él cometa un feminicidio, yo, como, yo cometo un novicidio. O sea, mató al novio. La morra está, pero medio dañada. Tiene 19 años y ¿sabes qué? La condenaron a cadena perpetua. Cadena perpetua a los 19 años. Hijo de eso. Eso está va ¿eh, camarada. Que a los 19 años tú ya vengas cargando cadena perpetua. Que porque la morra lo planeó todo y lo lo llevó tan, tan, tan sanamente, o sea, tan al pie de la letra su, su plan. Que funcionó perfectamente Lo único que no pudo fue librar el brazo de la ley, ¿verdad? Hijo, justo En Argentina fue eso Mató al novio de dos balazos Otro muchachito de 18 años ¿no? ah, ya. Y pues no me queda más que hacerte el tututurru Porque me quedan los balazos en Toronto Me quedó lo de Acapulco la, la, Las muertes de Acapulco Me quedó lo del morrito secuestrador No, pues ya va este tiempo Y todo por estar hablando del mijis ¡Corta! Crudo y sin censura
1: Quiero escuchar sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza. Como nota de voz, 664-486-6901.
3: Sí, un saludo para todo el elenco de Duro y a la Cabeza, el mejor
1: programa de noticias de la mejor. Y un saludo para toda la banda del Info. Un saludo para Mari Contreras, mi madre. Para Donelio, mi padre. Para mi hermana Laura, que le está yendo muy bien, gracias a Dios. Para mi hermana Lupe. ...y para toda la banda del Info... Falchudón ...y para el Juan Chido... ...tan tan corta... ¡Se
4: Censura de la Cabeza es Censura! ¡La Osa! Un saludo para Frank Carranza... ...por su cumpleaños... ...unos saludos también... ...para toda la gente... ...de San Luis Atlán, ...para Dura de la Cabeza... ...su amigo Homero... Quiero oh, cerveza...
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para que nos pongan al tanto de los números de la jornada 1 de la Apertura 2018.
6: Amen. siente uno a gusto ¿Ah? Con la jornada 1, Con la tabla general con, con, con chisme bueno, maduro, selecto de nuestro fútbol nacional. Mira nada más, el futuro campeón de este torneo está de superlíder. ¡Qué chulada! Ya, ya, ya,
7: bájale, nomás es una jornada.
6: No, porque le clavó tres goles
7: al pueblo. Y luego a quién? Al pueblo. Pero pues ahí está la máquina en primer lugar, pitando. Caixinha está feliz. El Billy Álvarez está feliz. El Estadio Azteca está feliz de tener otra vez al Cruz Azul. Y pues ahí están en su flamante primer lugar. A ver cuál. ¿Cuántas jornadas lo no aguantan. Nah.
6: Y estos los anuncian como los tres primeros goles ah. de muchos que le harán al Puebla. Nah, ya, que se encuentra al final de la tabla, por cierto. Curioso, pero Cruz Azul, con sus tres puntos, hasta Ribota. Y el Puebla, al que se los hicieron hasta Bajote. Pero hay más, muñequito. Luego el Pumas
7: empezó muy bien también, vea, Tremenda zapatiza Veracruz, allá en Veracruz. 2 a 0. que dicen ¿verdad? que hay problemas allá en Veracruz. Que los señores Curi, tanto papá como hijo, hicieron movimientos y compra de futbolistas y uh -huh. todo esto. Y jamás tomaron en cuenta al director técnico, al Memo Vázquez. Pero pues el Memo dice mira, total, mientras me sigan depositando lo que me pongan, muñeco. Al cabo, ya no hay descenso ni nada, tengo asegurada la chamba.
6: Y bueno, en tercer lugar, el Toluca con el gol más extraño en los últimos tiempos. Y no es que haya sido extraño el gol, sino sus circunstancias. Uh -huh. Sí, ya
7: minuto 91, ¿eh? en un tiro libre, los Monarcas Morelia creen que han anotado lo que es el gol del empate el árbitro lo señala como tal todos están celebrando cuando voltea el árbitro y ve que el asistente tiene la bandera levantada, lo anula los otros siguen festejando, saque de portería, el portero despeja los otros siguen celebrando, se dan cuenta que el balón está en movimiento ya van corriendo todos, hasta el portero mano y ya la agarra. Y luego la agarra Rubén Zambuesa que tiene el colmillo más retorcido de este fútbol mexicano, como tres cuartos de cancha nomás aventó el, el zapatazo y ahí quedó el 2 a 0 del Toluca sobre el Monarca Morelia. <risa>
6: Por ahí los tigres aparecen en cuarto, también con tres puntos es de los que ganaron. Dos a 0 al León, que como aquí lo habíamos dicho, el León no se sabe a qué está jugando. Luego el Tijuana va, aparece en quinto lugar luego de ganarle al rebaño
7: sangrante que se quedó con 10 hombres en la cancha, lo que viene siendo el chiverío. Dos goles, uno quedó el marcador final con algo bien extraño, carnalito, algo que se está convirtiendo en modita
6: en la Liga MX, las barreras dobles. ¿Ah? Tú lo viste, ¿no? Sí, ese eso de que un güey se tira al piso detrás de la barrera, que con el argumento de que para que no pase la pelota por abajo, ¿no? entonces también tráete un sofá y ponlo ahí, total siéntense tranquilamente, no están inventando payasadas
7: a Orbelín Pineda fue el que le tocó la nada limpia tarea de estar ahí tiradito, ah. ¿eh? pero igual pasó en el partido del Santos contra Lobos Buap acá Gerardo Alcoba fue el que se tiró al piso ¿eh? Gerardo Alcoba del Santos para evitar que los Lobos Buap de Paco Palencia los fueran a alcanzar que por cierto, ahí está, ¿eh? Santos, séptimo lugar de la tabla. Y el Lobos Wap en el lugar número 13.
6: Sí, en el sexto, de los que ganaron Necaxa, obviamente Alame Después el Santos, obviamente a Lobos va Y por último, el Monterrey. El
7: Monterrey, vea, los rayados que le ganaron 1-0 al Pachuca. Y hasta esta posición, hasta este lugar de la tabla, son todos los que ganaron. Los únicos que la regaron fueron el Atlas y el Querétaro, vea, que fueron a empatar a cero. Y mantienen el lugar Número 9 y 10 de la tabla general, con un puntirijillo. Oye, carnalito, vamos a los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, los Pan Panamericanos. Ta, 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 ta,
6: ta, ta. México está dominando, pero bonito. Sí, no hemos actualizado el cuadro, pero hasta donde nos quedamos, llevaba más de 30 de oro, más de 30 de plata y más de 30 de bronce, o sea que más de 90. Es el país que más medallas tiene, le sigue Colombia y abajito
7: Cuba. Pero grande la diferencia, eh, carnalito. ...porque, pues, por ejemplo, Puerto Rico está en quinto lugar... ...y nomás cuatro medallas de oro, cinco de plata y cinco de bronce... ...nomás catorce, chale. Luego, luego se nota qué países son los mejor alimentados en Bananolandia. Qué bueno que no entraron gabachos y canadienses, ¿y no? Uh. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes... Pues mandarle la buena vibra, bueno, a la felicitación... ...al tijuanense Jaime el Destructor Munguía... ...que por poco le en su campeonato, por confiadito... ...pero salió avante en decisión unánime... Campeón superwelter de la OMB y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo
6: ya que el cruz azul se corone que es lo único que le hace falta para demostrar de que está hecho les digo <risa>